0: Hast du beim Aufbau deines Amazon KDP Business auch manchmal Ängste, Sorgen oder sogar Selbstzweifel? Dann kann ich dich beruhigen, das geht uns ganz genauso und in der heutigen Folge wollen wir dir erklären, wie du diese unter Kontrolle bekommst und sogar aktiv für dich nutzen kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und heute haben wir ein extrem wichtiges Thema und zwar die Bedeutung von Selbstzweifeln, Sorgen und Ängsten im Amazon-KDP-Business. Ich habe beim Austausch mit vielen KDP-Lern gemerkt, dass es einen gewissen Teil gibt, der sich super viele Sorgen macht, der verängstigt ist und der dann teilweise auch wirklich gehemmt agiert, nicht ins Handeln kommt und den gewisse Dinge einfach belasten und einen anderen Teil wiederum, der sich überhaupt keine Sorgen macht. Ich kann eines schon mal vorwegnehmen vor dieser Folge. Ich finde beides eher kontraproduktiv, weil auf der einen Seite zu viel Sorgen machen hemmt. Auf der anderen Seite, wenn man einfach alles aus dem Bauch heraus macht und nichts hinterfragt und nicht irgendwie auch das Risiko mit auf dem Schirm habt, dann wird man halt leichtsinnig. Man hat keine Möglichkeit, sich irgendwie zu verbessern und so weiter ist meiner Meinung nach auch nicht der richtige Weg. Was ich auch wieder dazu sagen möchte, wenn wir hier uns natürlich über solche Themen unterhalten, wie Selbstzweifel, Sorgen, Ängste und so weiter, dann sind wir einfach keine Experten dafür. Ja, das sind psychologische Themen, medizinische Themen und da können wir euch einfach keine Ratschläge geben. Aber wir wollen das Thema einfach mal so ein bisschen anreißen und euch vielleicht ein Stück weit auch den Umgang mit solchen Sorgen und Ängsten erleichtern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein sehr ängstlicher Typ. Und ich glaube, das würde man von außen gar nicht so sehen, aber ich habe extrem Angst vor Krankheiten, ich habe Angst vor Abmahnung, ich habe Angst vor, also wirklich teilweise sehr krass, hat sich ein bisschen gegeben, negativen Rezensionen vom Finanzamt. Ich habe teilweise, kann ich euch auch mal sagen, zum Beispiel im Urlaub, jetzt haben wir einen Mietwagen gehabt, jedes Mal, wenn ich in den Mietwagen steige, denke ich mir, oh ey, hoffentlich fahre ich das Ding nicht kaputt und so weiter. Und es kommt natürlich auch ein Teil durch die Erziehung und so weiter, durch die Eltern. Aber ich denke mal, ein Teil davon hat man auch selbst in der Hand, wie man darauf reagiert. Das sind Themen, wisst ihr sicherlich, die in der Gesellschaft auch kaum jemand anspricht. Ja, jeder möchte irgendwie stark sein und so wahrgenommen werden und möchte nicht sozial abgewertet werden. Aber meiner Meinung nach ist das ein Thema, was man durchaus mal ansprechen sollte. Und da sollte sich jeder auch einfach mal hinterfragen um dann richtig damit umgehen zu können. Und bei dir, Jonathan, weiß ich, bei dir ist es überhaupt nicht so. Du bist eigentlich ein total gechillter Typ in der Richtung.
1: Ja, stimmt. Es ist tatsächlich insofern ganz spannend, weil wir hier, also jeder von uns beiden fällt, fällt eher auf der anderen Seite vom Pferd runter. Also du bist vielleicht manchmal ein bisschen zu ängstlich und ich bin halt häufig zu entspannt, auf jeden Fall. Also ich muss fairerweise sagen, Angst spielt bei mir fast gar keine Rolle. Also ich mache mir sehr, sehr wenig Sorgen. Wie du schon gesagt hast, ich glaube, es ist ein großer Teil ähm, Erziehung ich bin sehr behütet aufgewachsen das muss man ganz klar so sagen und das äh, ist natürlich davon profitiert man dann auch zu einem gewissen grad gerade was solche Sachen angeht und ich habe ja wirklich wenig sorgen also ich habe das auch erst irgendwann festgestellt als ich meine jetzt frau kennengelernt habe die dann auch eher wie du ist auch eher ein bisschen ängstlicher ist und ähm, mit der ich mich dann darüber unterhalten habe und festgestellt habe, ich konnte manche Sachen gar nicht nachvollziehen. Also für mich ist manchmal gar nicht klar, wie man sich über Sachen Sorgen machen kann, weil ich so denke, es ist ja noch gar nichts passiert. Also ich lebe immer so ein bisschen nach dem Motto und es ist auch so ein Spruch von meinen Eltern und der verdeutlicht es da ganz gut. Wir überqueren die Brücke, wenn wir sie erreicht haben. Also ich beschäftige mich mit dem Problem, wenn es da ist. Und nicht schon vorher. Es hat, und daran kann man das irgendwie auch gut verdeutlichen, finde ich, weil einerseits hat es ganz viele Vorteile, weil man ganz viele Sachen, sich mit ganz vielen Sachen gar nicht beschäftigt, die wahrscheinlich gar nicht eintreten werden. Aber es hat auch Nachteile, weil manchmal wäre es gut, wenn man sich vorher mit Sachen beschäftigen würde, bevor das Problem überhaupt eintritt. Also natürlich hätte ich manche Sachen auch verhindern können, hätte ich mich vorher mit dem beschäftigt und hätte mir viel Stress sparen können. Aber das ist dann halt so die Sache mit der Einstellung.
0: Ja, geht mir genauso. Das sind übrigens genau die die Sache auf die ich mittlerweile sehr sehr stark achte, also dass ich mir immer überlege, okay, entspann dich und warte erstmal ab, was überhaupt passiert. Das ist im Unternehmertum mhm. extrem wichtig, weil du wirst immer Dinge haben, die du vielleicht nicht ganz einschätzen kannst und wo du vielleicht auch einfach mal ins kalte Wasser springen musst. Unternehmertum ist einfach immer aus der Komfortzone irgendwie rauskommen. Zumindest wenn man sich weiterentwickeln ja. möchte und so weiter. Aber ich muss auch dazu sagen, diese Einstellung, die ich habe, auch dieses bisschen Risikoaverse hat natürlich auch dafür gesorgt, dass man relativ starke Ergebnisse bekommt. Was meine ich damit? Also, ich gebe mal ein Beispiel wieder. Wenn du Angst vor Krankheiten hast, dann sorgt das natürlich auch dafür, dass du dich vielleicht gesünder ernährst oder dass du öfter zum Arzt gehst. Wenn du Angst vor negativen Rezensionen hast, dann führt das wahrscheinlich auch häufig dazu, dass du einfach deine Buchqualität verbesserst. Oder dir überlegst, okay, wie kann ich allgemein negative Rezensionen vermeiden? Angst vom Finanzamt führt bei mir dazu, dass ich mich jeden Monat hinsetze und extrem gewissenhaft meine Buchhaltung mache, während ich andere Unternehmer kenne, bei denen flattert die Rechnung rein und die wandert in die nächste Schublade und gefühlt einmal im Jahr wird die Schublade geleert, so nach dem Motto. Ich glaube, auch da ist wieder so eine gesunde Balance der Weg, ja, dass man das Ganze kontrolliert und dass man vor allen Dingen das Bewusstsein dafür hat und erkennt, okay, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen drüber und das und das kann ich machen, um einfach jetzt nicht irgendwie gelähmt zu sein. Oder bei einigen ist es halt auch so, die, die sind dann so verängstigt und so weiter, dass sie dann einen Gegenangriff starten und so weiter. Gerade so, wenn wir so Themen haben wie äh, Rezensionsmanagement und so weiter, ja. ja.
1: Ähm,
0: dass sie dann Angst haben, irgendwie, oh, jetzt habe ich eine Rezension, jetzt geht mein ganzes Buch flöten, meine halbe Existenz kippt jetzt ein, ich muss den jetzt angreifen, um meine Marktposition irgendwie zu halten und so weiter. Sowas ist natürlich auch extrem schlecht. Und diese Gefühle sorgen natürlich auch dafür, dass man einen hohen Blutdruck hat, ja. Dass man einfach negative Gefühle hat und so weiter. Und auch das ist über kurz oder lang. Nicht gesund.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach so, man muss immer gucken, irgendwie sind es Sachen, die man in der Hand hat? Also wenn ich mir Sorgen mache über was, was ich gar nicht in der Hand habe. Ja, zum Beispiel weiß ich nicht. Ich heirate morgen und ich weiß nicht, wie das Wetter wird. Das habe ich nicht in der Hand. Ich kann aber dafür vorsorgen, falls es regnet, dass ich eine gute Lösung habe. Ja, oder also und deswegen denke ich immer, man muss immer gucken, hat man da überhaupt irgendwas in der Hand? Lohnt es sich, Sorgen zu machen? Wenn ja, dann kann ich, wie du schon sagst, ich kann ja irgendwas vorbereiten. Also ich kann mich ja irgendwie darum kümmern, dass die Wahrscheinlichkeiten sich zu meinen Gunsten ändern. Aber auch da würde ich halt immer sagen, auch das muss immer in einem gesunden Maß sein. Also es, es bringt nichts, dann. Alles zu optimieren, um möglichst wenig Risiko zu haben. Also zum Beispiel nur noch gesund zu essen, weil es gibt auch genug Leute, die irgendwelche Krankheiten bekommen, die ganz gesund gegessen haben und dann einfach ihre ganze Lebensfreude verloren haben, weil sie sich nur von Gemüse ernährt haben. So, also es ist, ich glaube, es muss immer, es sollte immer in einem, wie du schon sagst, es sollte immer in einem gewissen, in einem gesunden Mittelmaß sein ich glaube, damit fährt man am, am besten. Aber das ist natürlich auch gleichzeitig, muss man fairerweise sagen, das schwer, am schwersten zu erreichen. Mhm. Ja.
0: Wir haben jetzt zum Abschluss dieser Folge noch mal so ein paar Problemzonen für euch erarbeitet. Ich sag mal so die häufigsten Bereiche, die Anfängern gerade im Amazon-Kindle-Business Sorgen bereiten. Und wir wollen euch einfach mal so ein paar Optionen aufzeigen, wie ihr quasi gegen diese Sorgen, Ängste oder Selbstzweifel vorgehen könnt. Und ich würde sagen, ich starte direkt mal mit Punkt 1. Und das wäre so erstmal die Angst vor der... Vor der Gewerbegründung, ja, oder vor der Aufgabe des Kleinunternehmerstatus. Das sind ja so Dinge, die einen ziemlich schnell erreichen, ja. Irgendwie, ich fange jetzt an, ich habe was hochgeladen, ich habe jetzt vielleicht meinen ersten Euro verdient und jetzt muss ich ein Gewerbe anmelden. Und ich sehe immer wieder, dass Leute extrem viel Schiss davor haben. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass man einfach wenig Wissen wieder hat. Ja, dass man nicht abschätzen kann, was ändert sich denn jetzt für mich alles. Und die Leute immer direkt das Worst-Case-Szenario sehen, oh shit, jetzt muss ich irgendwie 700 Euro Krankenkasse bezahlen und das Finanzamt steigt mir aufs Dach und ich bekomme vielleicht irgendwie eine Abmahnung oder was auch immer. Wichtig ist, informiert euch einfach dazu. Das Ganze ist super simpel. Also gerade solche Dinge wie Gewerbegründung oder Kleinunternehmerstatus oder Buchhaltung machen und so weiter. Sowas Sollte euch nie davon abhalten, ein Business zu gründen. Nie. Weil das ist alles... Relativ einfach und vor allen Dingen gibt es dazu überall Wissen, es gibt in den Bereichen Experten, ja geht einfach hin zum Gewerbeamt, sprecht mit der Dame oder mit dem Herrn, die werden euch genau sagen können, wie ihr das zu machen habt, auch im Bereich Finanzen und Steuern, ja da gibt es Steuerberater, Finanzberater und so weiter und wir können auch schon mal ankündigen, wir werden in Zukunft auch hier in dem Podcast den einen oder anderen Gast in diesen Themenbereichen auch mal da haben und da werden wir natürlich solche Dinge mit euch zusammen oder für euch aufarbeiten, ja, dass ihr einfach wisst, hey, so und so funktioniert eine Umsatzsteuervoranmeldung, das ist Reverse Charge, so und so muss ich meine Buchhaltung gestalten, das muss ich weglegen für die Steuererklärung, damit ich keine Nachzahlung oder von der Nachzahlung überrascht werde und so weiter. Ja, also meiner Meinung nach ist einfach immer da Aufklärung wichtig, ja, dass man sich Wissen aneignet.
1: Ja, das kann ich so bestätigen. Ein weiterer Punkt, wovor viele viele Leute Angst haben, sind Abmahnungen. Das ist wie so, ich habe das Gefühl, bei manchen Leuten hängt das wie so ein Damoklesschwert über den. Und da muss man einfach fairerweise sagen, gerade in unserem Geschäft, also gerade wenn ihr KDP macht und euch jetzt nicht völlig blöd anstellt, hat man eigentlich wirklich ein sehr, sehr geringes Risiko. Also ähm, arbeitet immer nach bestem Wissen und Gewissen, checkt einfach die Sachen, checkt euren Titel, guckt, ob da irgendwas geschützt ist, markenrechtlich und so weiter und so fort. Guckt, ob es irgendwelche Titel schon mal gibt oder schon mal gab oder so. Geht einfach kein großes Risiko ein. Ja? Immer wenn ihr denkt, oh, das könnte man vielleicht machen, aber das könnte eine Grauzone sein, solche Sachen einfach nicht machen, dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Und dann gibt es einfach wirklich ein relativ geringes Risiko, dass da überhaupt irgendwas kommt. Wenn ihr aber immer noch davor so große Angst habt, dann gibt es sogenannte Vermögensschadenshaftpflichtversicherungen, die genau solche Fälle auch abdecken können. Insofern informiert euch auch da wieder. Es gibt Versicherungen für fast alles. Und wenn ihr große Sorge davor habt, dann schließt einfach deine Versicherung ab. Ja? Das ist gut investiertes Geld in solchen Fällen, wenn es euch eine Sorge nimmt. Ja? Wenn ihr nicht schlafen könnt, weil ihr Angst vor Abmahnung habt oder wenn ihr gar nicht in die Umsetzung kommt, weil ihr Angst vor Abmahnung habt, dann ist das gut investiertes Geld, so eine Versicherung abzuschließen.
0: Und genau zu dem Thema haben wir übrigens auch ein Interview auf unserem YouTube-Kanal. Könnt ihr mal reinschauen, geht einfach mal auf YouTube ein, irgendwie KDP. Versicherung oder sowas, da werdet ihr dann auf dieses Interview stoßen und da gehen wir sowas nochmal im Teil durch, wie teuer sowas ist und so weiter. Den nächsten Bereich, den ich hier auf der Liste habe, sind Zweifel, Selbstzweifel, dass man selbst es nicht schaffen kann. Auch das höre ich immer wieder, dass Leute da tatsächlich daran zweifeln. Die sehen zwar, es funktioniert, Leute können sich mit KDP etwas aufbauen, sind aber der Meinung, dass sie selbst es nicht schaffen, weil sie vielleicht erst Schüler sind, weil sie Student sind, weil sie nicht die Zeit haben. Es gibt da ganz unterschiedliche Gründe. Ich habe festgestellt, dass es extrem wichtig ist, sich Vorbilder zu suchen in dem Bereich. Und ich meine jetzt nicht Elon Musk und Jeff Bezos, sondern ich meine wirklich Leute, die die gleiche Ausgangssituation hatten wie ihr. Ja? Deswegen machen wir auch immer diese Interviews, zum Beispiel auch auf YouTube oder ähm, hier zeitnah in dem Podcast, dass wir einfach euch mal zeigen, ja Schüler, die sich das erfolgreich aufgebaut haben, mit wenig Startkapital, Studenten, die das neben ihrem Studium geschafft haben, Teilweise Schichtarbeiter, ich kann mich noch an den Magnus erinnern, der teilweise in der, in der Nacht arbeiten musste und am Tag sich sein kindle aufgebaut haben. Mütter, die in Elternzeit waren, teilweise Leute, ich sag mal in Anführungszeichen gescheiterte Unternehmer, die schon drei, vier verschiedene Businessmodelle ausgetestet haben und das einfach nicht funktioniert haben. Natürlich zweifelt man da vielleicht auch irgendwann an sich selbst, aber ich sag euch ganz ehrlich, für Amazon KDP brauchst du keinen Uni-Abschluss, kein Abitur, Du brauchst einfach den Willen, dir Wissen anzueignen und musst das Ganze einfach umsetzen. ja. Und dann kann das nahezu jeder schaffen, wenn Leute bei KDP scheitern, dann liegt es häufig einfach daran, dass sie nicht umsetzen oder dass irgendwann die Motivation flöten geht. Ja? Das heißt, auch da gilt natürlich wieder, Wissen ist Macht, ja? wenn ihr euch einfach dazu informiert, wenn ihr euch zum Beispiel... Videos anschaut von uns, den Podcast anhört oder mit uns zusammenarbeitet oder irgendwo anders euch Wissen aneignet, dann habt ihr natürlich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass eure ersten Projekte funktionieren, dann habt ihr Motivation, dann macht ihr
1: weiter und so weiter. Ja und ein weiterer wichtiger Punkt ist und das ist sowas, das ist nicht nur bei KDP so, sondern das kennen viele Leute dann generell in ihrem Leben, Perfektionismus. Ja? Also Leute, die wirklich die große Sorge haben, auf KDP jetzt wieder bezogen, den Leser nicht gerecht zu werden. Also negatives Feedback zu bekommen, negative Rezensionen zu bekommen und irgendwie ja, das einfach nicht gepackt zu bekommen, die Qualität zu liefern, die es braucht, um ein Buch dauerhaft verkaufen zu lassen. Und da können wir euch die Sorge nehmen. Das funktioniert auf jeden Fall. Wir sehen es tagtäglich, dass Leute Bücher auf den Markt bringen, die tatsächlich gut sind, die ohne gekaufte Rezensionen sich lange Zeiten halten können, weil sie einfach wirklich gutes, guten Inhalt haben. Und das kann man schaffen und da muss man auch, also da darf man dem Perfektionismus keinen Raum lassen. Es ist immer gut, eine gute Arbeit zu leisten, aber am Ende des Tages muss man auch sagen, auch aus negativen Rezensionen, aus negativem Feedback kann man sehr viel lernen. Nicht nur, also natürlich offensichtlicherweise für das eine Buch, was die Rezension bekommen hat, da verweisen wir auch wieder auf ältere Episoden. Wir haben den Vorteil bei KDP, dass wir ein Print-on-Demand-Verfahren haben. Das heißt, ihr könnt das Buch direkt anpassen, wenn ihr Rezensionen bekommen habt. Aber ich habe gelernt, auch in den letzten Monaten und Jahren, man lernt auch für die nächsten Bücher so unheimlich viel dazu, wenn man negatives Feedback bekommt, dass ihr einfach wirklich Stück für Stück besser werdet. Und ihr müsst euch auch einfach sagen, ihr müsst nicht von Anfang an das perfekte Buch immer rausbringen. Ja, ihr dürft euch auch selber Raum geben, zu lernen und besser zu werden. Und... Es gibt diesen Spruch, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Der ist zwar ein bisschen ausgelutscht, aber es stimmt halt. Ja? Also keiner wird hier das perfekte Buch von Anfang an launchen wahrscheinlich. Und gebt euch auch, also habt ein bisschen Geduld, damit euch selber auch mal selber irgendwie zu wachsen und dass jedes Buch einfach besser werden kann. Das geht definitiv. Übrigens
0: auch so ein Punkt, Jonathan, der mich zu 100 Prozent betrifft. Also bei allem, was ich so gestartet habe, ich hab, bin immer so ein Typ, ich muss alles immer durchplanen, bis ins letzte Detail durchstrukturieren. Und dann launche ich das und dann merke ich, du kannst gar nicht alles erfassen. Dieses Kundenfeedback, das kannst du nicht ersetzen. Ja. Du musst, also ich beneide immer die Leute, die, man nennt das glaube ich auch Minimal, wie heißt das, Minimal Valuable Product? MVP, genau.
1: Minimal Viable Product. Valuable Product,
0: ja. genau. Also erstmal ein Produkt auf den Markt zu schmeißen, was erstmal so grob funktioniert und dann mit Hilfe der Zielgruppe sich Feedback einzuholen, um das Ding weiterzuentwickeln. Ich meine, bei Büchern würde ich das jetzt nicht ganz so machen, also da sollte man schon einen guten Standard an den Start bringen, weil wenn du erstmal drei, vier negative Rezensionen bekommen hast, das merkt halt auch der Algorithmus und die kannst du schwer wieder ausgleichen und so weiter. Aber auch bei allen anderen Dingen, die ihr macht, holt euch immer Kundenfeedback an und das Kundenfeedback, das kann man sich auch schon vor der Veröffentlichung holen
1: fairerweise muss man auch sagen, weil wir hier auch beide Seiten beleuchten wollen, also das, ich bin ja jemand, ich laufe einfach los und falle dann hin und laufe einfach weiter und lerne, während ich laufe, aber da muss man auch sagen und für alle Leute, die vielleicht eher so sind wie ich, auch da habt ihr mal ein bisschen Geduld und mal ein bisschen Disziplin, sich mal wirklich ranzusetzen und ich habe manchmal Sachen rausgehauen, ohne sie halt mir dreimal anzugucken und dann passieren halt Fehler, die einfach dumm sind so und das kann auch einen kompletten Buchlounge einfach kaputt machen. Insofern, ähm, Seid da ein bisschen, also Leute wie ich, die könnten ein bisschen perfektionistischer werden. Ja, also ein bisschen genauer, ein bisschen mehr vorbereiten. Und es muss nicht am Ende alles perfekt sein, aber ein bisschen mehr investieren ist manchmal auch ganz gut.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Der letzte Punkt, den wir auf dem Schirm haben, ist die Angst vor der Reaktion des eigenen Umfelds. Wir sehen immer wieder Leute, die nicht ins Handeln kommen, weil sie sich schon Gedanken darüber machen, wie ihr Lebenspartner dazu reagiert oder wie darauf reagiert, ihre Familie, ihre Freunde, was ist denn, wenn meine alten Schulkameraden davon erfahren und so weiter, dem müsst ihr euch stellen. Es wird immer so sein, wenn man ein Online-Business-Modell macht, dass die meisten Leute, die sich damit nicht beschäftigt haben, überhaupt nicht einschätzen können, was man da überhaupt macht und wenn ihr dann auch noch viel Geld damit verdient, dann kann ich euch schon mal versichern, da werden einige unangenehme Fragen kommen und glaubt mir, was ich mir schon alles anhören musste mit meinem YouTube-Kanal und so weiter. Am Anfang habe ich mir da auch immer Gedanken gemacht und mir gedacht, hm, das formuliere ich mal lieber so und so und wenn dann eine komische Frage kam, habe ich mir auch gedacht, ah, muss ich mich da jetzt irgendwie rechtfertigen, aber am Ende des Tages wird man nie 100% Zustimmung bekommen und häufig ist es halt auch die Unwissenheit, Na, die Leute können einfach nicht einschätzen, was ihr da macht und bei so Neu modernen Scheiß, sage ich jetzt einfach mal, kann niemand so richtig einschätzen, ist das jetzt alles sauber, ist es nicht so sauber, dann sieht man da wieder mal irgendwie eine Dokumentation über irgendwelche Pyramidensysteme und so weiter und schnell wird man in irgendeine Schublade gesteckt. Am Ende des Tages müsst ihr einfach damit leben, es muss euch happy machen. Ich sag mal so, ihr könnt das Ganze einschätzen und ihr wisst, dass es einfach sauber ist, dass ihr da keinen Mist macht. Es gibt natürlich auch Leute, die bei Amazon KDP Mist machten, da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ihr das nicht macht und Anders sein ist sowieso in unserer Gesellschaft heutzutage immer so ein Angriffspunkt. Man macht sich immer angreifbar, wenn man jetzt nicht so klassisch 9-to-5 macht und so weiter. Ja, Damit müsst ihr einfach leben.
1: Ich würde mich dem generell anschließen. Eine Sache würde ich gerne aber hinzufügen, weil was mir in, in den letzten Jahren irgendwie sauer aufgestoßen ist so ein bisschen, ist in dieser ganzen Online-Unternehmer und generell dieser Unternehmer- und Selbstständigen-Community dieses... Ähm, Don't listen to the naysayers, gibt so einen Spruch, das ist ein Spruch von Arnold Schwarzenegger, dem ich so pauschal generell schon zustimmen würde, weil das ja genau das was Tom gerade gesagt hat, nur weil Leute sagen, ja, das schaffst du nie und so, ja, auf sowas muss man nicht hören, ja, das ist Quatsch, aber was mich, also auch da wieder ist das Mittelmaß der richtige Weg, was ich immer empfehlen würde, hört den Leuten trotzdem erstmal zu. Weil es gibt sicherlich Leute in eurem Umfeld, die vielleicht euch auch mal was sagen werden, was nicht einfach Naysayer sind oder Leute, die es euch nicht gönnen oder irgendwas nicht verstehen, sondern die vielleicht berechtigte Kritik an irgendwas haben, was ihr macht oder berechtigte Bedenken. Und ähm, häufig ist in dieser Community dann so ein bisschen eher der Vibe, ja, dann sind es halt nicht mehr deine Freunde. Und das finde ich immer schade. Ich würde immer sagen, rede mit den Leuten drüber, guck, ob sie vielleicht auch Recht haben, reflektier das. Aber irgendwie seid nicht immun für Kritik, weil viele Leute haben dann wie so ein Panzer um sich und sind gar nicht mehr für Kritik offen. Und das finde ich auch falsch. Also ich finde, man muss immer den guten Mittelweg finden. Genau das, was Tom gesagt hat, dem würde ich zu 100% zustimmen. Aber hört euch auch Kritik an, wenn sie berechtigt ist. Und ähm, das ist auch ganz wichtig, weil nur so könnt ihr dazulernen und nur so könnt ihr auch vielleicht vor Fehlern bewahrt werden, die ihr selber noch gar nicht sehen könnt.
0: Alright, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank wieder fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.